um dia muito especial. Estamos começando hoje o quarto ano do nosso estudo semanal da Serra do Rebbe. Completamos semana passada o terceiro ano e hoje começamos para Shabeshalar o quarto ano. Uma pequena propaganda, se você conhece mais uma pessoa que possa participar desse lindo projeto, chame ele e incentive ele para participar semanalmente da Sihot Maravilhosas do Rebbe. Começamos agora também um volume novo, o volume 21. É um volume mais fácil em comparação aos volumes do ano passado, do 15 até o 19. Para Shabeshalar, nessa semana a Torá descreve sobre a abertura do Mar Vermelho. E logo após a abertura do Mar Vermelho, após o cântico do Mar do Ásia Shir Moshe, a Torá descreve no capítulo 15, versículo 22, Vai assar Moshe de Israel miyamsuf. Que Moshe levou os israelitas do Mar Vermelho. Na verdade, a tradução literal, vai assar, significa Moshe fez eles viajarem. Como Rasha ele descreve, forçou o povo contra a sua vontade. Por que, que ele teve que forçar o povo para sair da margem do Mar Vermelho e ir em direção ao Monte Sinai para receber a Torá? Porque os egípcios haviam adornado seus cavalos com ornamentos de ouro, de prata e de pedras preciosas e os israelitas estavam ali retirando todas essas joias do mar. Como nossos sábios escrevem, que foram maiores os despojos do mar do que os despojos do Egito. Conforme está escrito, em adornos de ouro faremos para você, com botões de prata. Então, por essa razão, Moxarabem não teve que levá-los à força contra sua vontade. Ele teve que arrancar o povo da margem do, do Mar Vermelho. E aqui surge a grande pergunta. No momento da abertura do Mar Vermelho, que foi o maior milagre da história, nós sabemos que Deus ele se revelou de uma forma visível, a própria Honra de Deus estava revelada naquele momento. Uma das frases que nós falamos no Cântico do Mar é Zekelivan veio, este é meu Deus, que qualquer pessoa mesmo, uma, uma serva, ela conseguiu apontar com o dedo e ver Deus e apontar a Deus o que os maiores, os profetas, não conseguiram visualizar. E isso foi o que causou, na sequência, essa o cântico do mar, que o povo falou, louvores e agradecimentos a Shem. Então, sendo que eles acabaram de cruzar o mar, como pode ser que eles estavam tão atordoados, tão metidos para arrancar, para pegar mais e mais dinheiro, os despojos do mar? Qual o benefício eles teriam? O que vale esse dinheiro? Em comparação a essas maiores revelações espirituais que eles tiveram na, na, no, na travessia do mar. E a pergunta é maior ainda. Os judeus sabiam que todo o propósito da saída do Egito era servir a Deus nesse monte, no Monte Sinai, que ali seria, na verdade, o Matan Torá, o Torah da Torá. E mais ainda, nós fazemos os Firata Omer, porque os Firata Omer foram a contagem dos dias que os judeus fizeram desde a saída do Egito até receber a Torá. Então, como é possível, após tudo isso, que eles se importariam 
com o dinheiro que estava lá boiando, que estava lá na margem, na praia do Mar Vermelho? O que vale isso em comparação a recebimento na Torá? É totalmente o oposto da contagem, do preparo, do excitement para receberem a Torá? Então precisamos falar que o fato que os judeus estavam lá pegando mais dinheiro não é pela ganância, não é pelo benefício do dinheiro per si, mas sim porque eles, aqui eles estavam querendo fazer a vontade de Deus. E por isso que eles realmente, todo o povo estava lá, e por essa razão que Moshe Rabbeinu teve que forçá-los a sair de lá. E isso se conecta com uma outra explicação que diz, que porque foi contra a vontade deles, Baal Korhan, porque sendo que na travessia do mar eles tiveram maior revelação da presença divina, então eles não queriam se afastar dessa visão máxima de Deus. A revelação que teve no Kriyat Yamsuf, isso estava agilizando eles para fazer mais ainda a vontade de Hashem, e por isso que eles estavam tão mergulhados e metidos para sacar, para pegar todo aquele dinheiro que estava lá boiando no Mar Vermelho. E aqui o Rebbe vai trazer para a gente duas explicações. Uma explicação bepastut simples e baseado na lei judaica. E depois uma segunda mais profunda que é baseado na mística, baseado na Hasidut. A primeira explicação fala o seguinte. Quando Kachem vira para Moshe, para que fosse para o povo e que libertasse o povo do Egito, que fala, anunciando para eles que eles iriam sair do Egito daqui a pouquinho. Então aqui veio uma ordem divina. Cada um deve pedir do seu vizinho, do seu amigo egípcio, ouro e prata emprestado. E foi o que os judeus fizeram. Eles realmente foram e pegaram dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. É, ou seja, a ideia não era simplesmente um pagamento pela escravidão, sair com muito dinheiro, mas aqui tinha uma ideia de Vinitzaltem et Mitzrayim. Vinitzaltem significa vocês vão esvaziar totalmente o Egito de todo o ouro, de toda a prata e de todo o dinheiro que tinha lá no Egito. A tal ponto que o Talmud descreve uma frase que como uma armadilha que está lá vazia sem nenhum pássaro ou seja, na verdade a tradução é uma armadilha sem comida. Porque os caçadores eles colocam lá uma, uma comidinha para atrair a presa, para atrair o pássaro, o animal. Então uma armadilha sem comida significa que nenhum pássaro vai para lá. Assim também os judeus quando saíram do Egito, eles deixaram o Egito, a, a, a armadilha do Egito, digamos assim, sem nenhum dinheiro e ninguém mais quis ir para o Egito fazer business porque não tinha mais dinheiro. Até então, até a saída do Egito, até a saída do Egito era a maior potência mundial. No momento que os judeus saíram, então o Egito literalmente faliu. Então, sendo que assim, que os judeus eles viram no, no Mar Vermelho que os egípcios eles ainda tinham dinheiro com eles, porque eles 
adornaram os cavalos e as carroças com ouro, com prata, com, com, com colares, com pedras preciosas, que assim que era a forma de mostrar, esbanjar o poder, esbanjar a riqueza. Então os judeus eles viram que aqui sobrou dinheiro ainda, sobrou ouro e prata do, dos egípcios, que eles não levaram consigo. Então aqui eles tinham a obrigação, sendo que a chama ordenou de esvaziar o Egito. Opa! Eu não esvaziei ainda, sobrou dinheiro no Egito. Então vamos voltar para lá e vamos realmente pegar todo aquele dinheiro que pertencia aos egípcios. E por isso que eles realmente ficaram lá metidos fazendo essa missão divina. Ai, isso vai acabar atrasando eles para irem até o Monte Sinai. Mas se você coloca na balança, essa mitzvah de agora, de esvaziar o Egito, é uma ordem para fazer agora. Deus falou, olha, quando vocês saíram do Egito, vocês vão ir para o Monte Sinai. Mas não falou que vocês têm que sair correndo. Não falou que vocês têm que ir nesse segundo. Então vamos esperar mais algumas horas, pegar todo o dinheiro que está lá boiando. E com isso a gente vai para o Monte Sinai. Porque isso que a Shem falou, essa condição, quando saírem do Egito, vão servir a Shem nesse monte... Isso era só... A Shem estava falando qual o cronograma. Olha, vocês vão sair do Egito. E o propósito é vocês receberem a Torá no Monte Sinai. Mas aqui tem uma ordem, uma obrigação momentânea. Uma obrigação de fazer agora. E se eles continuarem a viagem, eles vão perder essa mitzvah. Se não agora, quando eu vou cumprir essa mitzvah? Então por isso que eles ficaram lá realmente é, pegando todo aquele dinheiro. Então essa é uma explicação simples, baseado na Halakha, na lei judaica. Mas a pergunta continua de pé. Porque o fato que Moshe veio ordenar o povo saírem do Mar Vermelho e irem para o Monte Sinai, obviamente que Moshe não falou por conta própria, isso aqui era uma ordem divina. Então a ordem divina aqui é ir para o Monte Sinai. Opa, então se a ordem de Hashem é ir para o Monte Sinai... Por que, que eles não saíram correndo? Por que, que eles continuaram lá recolhendo aquele dinheiro? E o Rebbe explica o seguinte. Que apesar que eles sabiam que tinham uma obrigação de ir até o Monte Sinai. Mas eles imaginavam que eles precisavam segurar aqui um pouquinho. Para concretizar, para cumprir totalmente a, a ordem divina de esvaziarem o Egito de todo o dinheiro que tinha lá, então, aqui eles vão perder essa oportunidade. E se existe um conceito na lei que fala mitzvah overet, quer dizer, uma mitzvah que você só pode fazer agora, e se você perder, você vai perder essa mitzvah, então, você abre mão do estudo da Torá para poder cumprir a, essa mitzvah, essa ordem, neste momento que estamos agora. Então o fato que veio Moshe. E falou pessoal. Vamos embora daqui. Vamos viajar até o Monte Sinai. E isso era a vontade de Hashem. Tudo bem. Eu entendo que é a vontade de Hashem. Mas eles estavam totalmente. Intelectualmente. Emocionalmente. E financeiramente também. Metidos nessa ordem. Nessa missão divina. De recolher todo aquele dinheiro. Então por isso que isso aqui foi Balkorham. Foi contra a vontade deles para não cumprir, quer dizer, foi contra a ordem divina, contra aquilo que eles estavam tão dedicados de cumprir a ordem divina, de esvaziar o Egito. Então, por isso que foi, vai assar Moshe, Moshe teve que forçá-los, 
contra a vontade deles para que eles continuassem aquela viagem. E essa explicação que trouxemos agora responde um grande espanto que muitas pessoas fazem. Por que os judeus precisavam e por que eles estavam tão calorosos, fervorosos em pegar mais e mais dinheiro que eles viram lá boiando no Mar Vermelho? Primeira coisa, qual é a vantagem que eles teriam de ter mais dinheiro para viajar 40 anos pelo deserto? Um deserto que ninguém mora lá, que não tem nada lá. Por que eles precisavam de tanto dinheiro para ficar no deserto? E digamos que eles precisariam de algum dinheirinho para comprar lá dos vizinhos do deserto, os povos que estão lá ao redor do deserto para comprar alguma coisa, era muito mais do que suficiente o dinheiro, o ouro e prata que eles levaram do Egito. Porque eles levaram do Egito tanto dinheiro, a tal ponto que a Gemaral, o Talmud, escreve que cada judeu e judeu saiu do Egito com pelo menos 70 jumentos, camelos, carregados de ouro e prata e pedras preciosas. Cada judeu, que eram ali 600 mil, 600 mil homens, fora as mulheres, faz um cálculo. Quantos jumentos e quantos cavalos e quantos camelos para carregar tanto ouro que eles levaram, que eles literalmente esvaziaram o Egito? Eles precisavam lá mais algum trocadinho que eles levavam do, do Mar Vermelho? Então tem algumas coisas aqui só de passagem, quanto dinheiro que os judeus eles tinham naquele momento. A gente sabe que na praga do sangue, o judeu vendendo água para o egípcio, quando o egípcio bebia, aquilo é, permanecia sendo água e não sangue. Então com isso os judeus fizeram fortunas, porque eles vendiam um copo de água por uma moeda de ouro. E depois quando eles saíram do Egito, eles ainda levaram mais dinheiro. Eles levaram todo o dinheiro ou parte do dinheiro que o Yosef, durante os anos da fome, ele colocou lá nos depósitos esconderijos com mil chaves, mas os judeus, eles descobriram, sabiam a senha de um desses depósitos, e levaram todo esse dinheiro embora. E o dinheiro que eles levaram no Mar Vermelho, era muito maior do que todo aquele dinheiro que eles levaram para fora do Egito. Então imagina quanto dinheiro eles estavam levando. E digamos que os judeus ainda estava antes do decreto dos, dos meraglim, dos espiões. Ou seja, na teoria, naquele momento ainda, os judeus eles iriam chegar depois de 50 dias no Monte Sinai, receber a Torá, e logo depois de algumas semanas eles estariam entrando em Israel. Só ficaram 40 anos pelo pecado dos espiões. Então se eles pensavam que eles iriam entrar diretamente em Israel... Então, o que, que eles precisam de tanto dinheiro para Israel? Porque se eles entrassem diretamente em Israel, seria uma, uma situação de Geolá eterna. Uma redenção eterna junto com Moshe Rabbeinu. E uma redenção com essa, junto com Mashiach, não tem razão para ter tanto e tanto dinheiro, tanto ouro e tanta prata. Mas a explicação que falamos antes, isso responde simplesmente essas perguntas. Porque... Os judeus aqui eles estavam preocupados em cumprir a vontade de Deus. Deus falou e ordenou e implorou para Moshe Rabbeinu. Da Bernabe Asneham, por favor Moshe Rabbeinu, fala com o povo para que eles não esqueçam de levar o dinheiro, para que eles levem todo o dinheiro embora do Egito. Então aqui na verdade quando tem uma ordem tão forte como essa, que Hashem falou para Moshe Rabbeinu, então... Eles não fizeram nenhum resbon, nenhum cálculo 
ah, posso, não posso, devo, não devo, eles precisavam cumprir totalmente com o coração, com a alma, com a cabeça, com as emoções, para fazer a vontade de Hashem. Então, a tal ponto que Moshe Rabbeinu, quando falou para eles, vamos embora daqui, ele teve que balcorham, ele teve que forçá-los contra a sua vontade, para que eles fossem até o Monte Sinai, para que eles saíssem do Mar Vermelho. Então, isso tudo é a primeira explicação. Uma explicação simples, que eles estavam metidos, dedicados em fazer a vontade de Deus, uma mitzvah de Hashem, e isso, você tem uma ordem, você tem uma mitzvah, é, passageira, você não pode abrir mão disso. Agora o Rebbe começa a trazer uma segunda explicação, que é uma explicação mais profunda, a explicação baseado na Kabbalah, na Mishka, na Hasidut. O que significa essa ordem de Vinetzaltemet Mitzrayim de esvaziar o Egito? Isso está baseado no que Hassá Atorá Al-Mamonam Israel. Deus se preocupa com o dinheiro dos judeus. Hashem se preocupa com o dinheiro e por isso ele tem uma proibição de Baltashrit, de não desperdiçar comida, não desperdiçar nada. É uma proibição da Torá de Baltashrit de não desperdiçar absolutamente nada. Porque a Torá se preocupa com o dinheiro, com o dinheiro do povo de Israel. Por que isso? Existe um conceito que é chamado de Nitzotzot Kedushah, faíscas divinas. Faíscas, luzes divinas que se encontram dentro do mundo. Quando Deus criou o mundo, ele espalhou pelo mundo 285 faíscas divinas. E essas faíscas caíram pelo mundo todo. Em todos os lugares, em todos os objetos materiais. Essas faíscas divinas, na verdade, vieram do Shvirata Kelim de Toro, da quebra dos receptáculos do mundo espiritual, que era chamado mundo de Toro. Então essas faíscas caíram dentro do dinheiro, dentro da comida, dentro do animal, dentro do, 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 do business, dentro de tudo que nós fazemos. Em qualquer lugar do mundo tem uma faísca divina espalhada pelo mundo. E principalmente no Egito que tinham 210 faíscas, dessas 285 espalhadas pelo Egito. Então no momento que esse dinheiro... Esse ouro, essa prata, entra na propriedade, no domínio do povo de Israel. Então, essas faíscas, elas têm um upgrade. Elas são elevadas da impureza, lugar mais baixo da terra, mais promíscuo, mais idólatra, mais impuro que era o Egito. E ele muda de domínio para dentro do domínio do povo de Israel, dentro do domínio daqui do chá, da santidade, da espiritualidade. Como, por exemplo, se você compra um... um Objeto, você compra um utensílio de um não-judeu, tem a, tem a mitzvah, tem uma obrigação de colocar na mikve. Qualquer panela, copo, prato que eu compro na loja, eu preciso colocar na mikve para purificá-lo, para poder usar para minhas comidas kasher. Então, sendo que tem esse trabalho, que na verdade essa é a missão e o propósito da criação do mundo. Deus criou o mundo porque Deus criou o mundo porque ele queria ter uma morada dentro desse mundo mais baixo, mais inferior. E como que você faz essa morada? Elevando e transformando e refinando essas faíscas divinas que se encontram espalhadas pelo mundo todo. Então, dentro do dinheiro também tem essas faíscas. 
Então, por isso que eles precisavam levar esse dinheiro do Egito para transformar, fora tudo aquilo que eles transformaram, ainda sobrou algumas migalhas dessas faíscas, dessa espiritualidade, dentro do dinheiro dos egípcios. E agora os, os judeus levando isso, isso embora, eles estavam elevando e transformando isso aqui para Kudushá. Assim também os despojos do mar, na travessia do mar, sabendo dessa grande importância de elevar as faíscas divinas. Então eles viram isso aqui, sobrou, sobrou mais dinheiro, então ainda tem mais trabalho para fazer. Então está faltando, faltando na minha missão de transformar o mundo para que do chá, para a santidade. E principalmente que eles acabaram de cruzar o mar vermelho e enxergar a presença divina e apontar com o dedo e falar, este é meu Deus. Então para eles era óbvio que ainda não acabou meu trabalho. Eles estavam tão empolgados com esse trabalho que eles foram lá e continuaram é, recolhendo aquelas faíscas divinas que estavam espalhadas pelo dinheiro dos egípcios. E essa explicação mais profunda de Hesiam Balkorhan, que Moshe forçou eles contra a sua vontade para fazer essa viagem. Não que, o, que os judeus não queriam seguir Moshe Rabbein, não estavam discutindo com Moshe ou com Deus. Óbvio que eles queriam cumprir a, a vontade de Hashem e a vontade de Moshe Rabbein de fazer com alegria. Mas o que quer dizer Baal Korham? O que quer dizer que foi contra a vontade deles? Porque no seu intelecto e no seu entendimento da Torá, Deus falou, vocês têm que esvaziar o Egito. Eu tenho que fazer uma shlichut, uma missão divina de elevar as faíscas divinas que tem do Egito, que tem no Egito, que tem no dinheiro do Egito. E aqui tem mais dinheiro. Então na minha cabeça, no meu intelecto, eu estou fazendo a vontade de Hashem. E eu estou fazendo o tempo todo com alegria. Então, deixar de fazer isso, para eles, eles, tá bom, tudo bem, vamos sair daqui. É, fazer a vontade de Hashem. E vou fazer com, com alegria. Mas foi Balkorham, foi contra a vontade, foi contra o entendimento deles, dessa missão tão espiritual. Então, no momento que Moshe ele vem e dá uma segunda missão para eles, uma segunda ordem, então, naquele momento, eles entenderam que acabou aquela primeira missão. Acabou esse trabalho de elevar as faíscas divinas. Ou seja, tinha uma missão de quando eles estivessem no Egito, saindo do Egito, levar todo o dinheiro. Agora, não, já acabou essa missão. É, da mesma forma que tem uma mitzvah, uma obrigação de comer matzah na primeira noite de Pesach. E a primeira noite é chamada Mirla de Memnuta, o pão da fé. Fortalece a fé do judeu. Mas isso só vale naquela primeira noite do Seder de Pesach. Nos outros dias, se eu comer hoje matzá, não vale nada. Não vale nada. Não vai fortalecer a minha fé. Por quê? Porque essa mensagem, essa santidade, só se aplica naquele momento em especial. E com isso, concluímos a explicação do porquê realmente os judeus eles foram forçados para saírem do Egito naquele momento. Para saírem do Mar Vermelho naquela hora. Disso podemos tirar... Várias e várias horaot, lições e ensinamentos práticos para a nossa vida. O primeiro ensinamento básico no nosso serviço a Deus é o seguinte. No momento que um judeu ele está dedicado em fazer a vontade de Hashem, servir Hashem, ele tem que fazer esse trabalho, essa mitzvah, essa atividade que ele está fazendo, com toda a sua força, com tudo, tudo, acima das suas limitações, acima dos seus limites, do, do é, bloqueios mentais, intelectuais, ele tem que estar totalmente metido naquele trabalho. 
Hashem falou para fazer alguma coisa, eu vou fazer até o final. No momento que vem uma ordem, uma segunda ordem, uma ordem do Shulchan Aruch, do Código de Leis, uma ordem do Rebbe da geração, que é a expansão, a extensão de Moshe Rabbeinu da minha geração, que agora eu tenho uma segunda ordem. Agora eu tenho um segundo trabalho. Uma segunda missão. E aqui, na verdade, é algo totalmente contraditório. Tem dois opostos aqui. Por um lado, esse segundo trabalho, para mim, é algo forçado. É contra a minha vontade, contra o meu entendimento. Porque eu estava tão metido, tão dedicado na minha primeira shlichud, na minha primeira missão, naquela mitzvah que eu estava fazendo, mudar agora, simplesmente, de um momento para o outro, fazer uma segunda coisa, é contra a minha vontade. Mas, por outro lado... Já que é uma ordem divina, uma ordem do Código de Leis, uma ordem do Rebbe, do Moshe Rabbeinu, eu preciso fazer isso aqui, como que a frase fala, contra a tua vontade você nasceu, você vive. Ou seja, você rai, você vai ter raiud, você vai ter vida e vitalidade e empolgação nesse segundo trabalho, da mesma forma que você estava empolgado no primeiro trabalho. Mas sendo que você estava tão dedicado para fazer a vontade de Hashem, totalmente entregue para fazer o primeiro trabalho, então tem uma expressão de Balkor Haha, tem um sentimento de contra a minha primeira vontade. E agora eu vou ter que criar uma nova Hayut, uma nova vibração, uma nova empolgação para cumprir o segundo trabalho também com toda essa, essa dedicação. E aqui o Rebbe traz mais uma lição um ensinamento tanto para Yeshua Ohel e Balea Sakim, tanto para estudiosos de Torá, pessoas que estão no colégio, que estão na Shiva, estudando Torá, e também para pessoas de business que estão nos negócios, que estão nas ruas. Por um lado, um Yeshua Ohel, uma pessoa que estuda a Torá o dia inteiro, ela pode estar totalmente metida no estudo da Torá, dedicada no estudo da Torá. Mas no momento que vem uma ordem do Shohan Aruch, ou que vem uma ordem do Rebbe da geração, de Moshe Rabbeinu da geração, que agora você tem que fazer uma mitzvah tão importante. Uma mitzvah de picuach nefesh para salvar vidas, salvar almas. Então você, o grande hacham, o grande estudioso, o estudioso, você tem que abrir mão do seu estudo, do seu crescimento, para poder salvar almas, salvar vidas. Difundir Torá, o judaísmo, pelo mundo todo. É abrir um Beit Chabad, fazer uma missão, salvar uma pessoa, ajudar uma pessoa... E fazer isso com toda a alegria e com toda a empolgação. E não faça os, os cálculos, os pensamentos. Ah, eu prefiro muito mais ficar fechado nas quatro paredes da Torá e estudando Torá. Por que, que eu tenho que sair para fora, para o mundo e ajudar pessoas desconhecidas, pessoas que não estão que não no meu nível espiritual? Isso, na verdade, é, é forçado para mim. É, é, uma, é contra a minha vontade. Mas a pessoa tem que saber que que é isso que vai te trazer raiva, vai te trazer raiud, vida e vitalidade e vibração. Que no momento que você vai ajudar um outro judeu e difundir Torá e judaísmo, tem que fazer isso com alegria e com empolgação. Que isso deve ser a minha vida. Como vemos vários grandes rabinos que eles se dedicam para fazer coisas, entre aspas, simples para o nível dele. Mas eles fazem aqui com muita, muita êxtase. E por outro lado, uma lição também prática para Balei Essek, pessoas de negócios, businessmen, 
que eles estão o dia inteiro fazendo boas ações, estão o dia inteiro na rua. Mas ele também tem a obrigação de fixar tempos, é, fixar tempo e fixar quantidade e qualidade para poder é, ter o estudo da Torá de uma forma fixa, que todo dia ele possa estudar um pouquinho de Torá. Então isso pode ser contra a vontade dele. Ah, eu estou na rua fazendo dinheiro, vou dar se da cá. Mas saiba que é extremamente importante também você ter tempo fixo na sua alma para estudar Torá diariamente. E mais uma lição que aprendemos de tudo isso, da ideia de Sian Balkorhan, que fez eles viajarem contra a sua vontade. Se numa situação de dinheiro, os judeus eles estavam tão dedicados para elevar as faíscas divinas que tinham no mar, que tinham no dinheiro do mar, que tinham no dinheiro do Egito. Eles estavam tão dedicados para elevar essas faíscas. Então, quanto mais no trabalho de hoje, de que o nosso biruro, o nosso é, refinar dessas faíscas, de elevar essas faíscas, está dentro de judeus. Aproximá-los de Torá e de Mitzvot, aproximá-los do judaísmo. Ah, uma pessoa pode falar, eu já aproximei muitas pessoas. Eu já fiz trabalho maravilhoso, já aproximei muitas pessoas da Torá, da religião. Então, pronto, agora eu vou ficar fechado para mim, pensando em mim. Mas saiba que esse cálculo não existe. Porque se tem um único judeu, que ele está afastado, que ele está longe de Torá e de Mitzvot, você tem a obrigação de salvá-lo, de aproximá-lo. Porque um judeu, ele é considerado Olamalé, um mundo repleto. E se você salvou se está faltando um judeu para você aproximar e ajudá-lo, então o mundo inteiro está incompleto. O mundo inteiro não está refinado e elevado. Então, enquanto que você não receber uma segunda ordem do Rebbe para fazer uma outra coisa, você tem que fazer esse trabalho de aproximar os judeus e de iluminá-los e de trazê-los mais próximos de Torá e de Mitzvot. Então, isso é se existisse somente um judeu. Então, quanto mais hoje que infelizmente existem milhares e milhares de judeus que nem sabem nada de Torá e de Mitzvot e de judaísmo, então com certeza essa que é a nossa missão, de aproximá-los e que transformá-los a tal ponto que eles vão também gerar filhos, que essas pessoas que eu aproximei, que eu ajudei, eles também vão aproximar outras pessoas para que eles possam fazer frutos e frutos até o fim de todas as gerações e que isso vai trazer realmente a era messiânica, quando que será concretizado todo esse trabalho de Birura Nitsutsu e que isso seja muito, muito em breve, se Deus quiser. Eu gostaria de fazer aqui três correções de números que eu falei errado durante o Shur. Primeira coisa, cada judeu saiu do Egito com 90, pelo menos 90 ramorim, 90 jumentos sobrecarregados de ouro e prata, e não 70, como que eu falei no Shur. Número 2, da Shvirata Kilim, da quebra dos receptáculos do mundo de Tou, caíram 288 faíscas divinas, Rapach Nitzotzot, e não 280, como eu falei no Shur. E dessas 288, 202 caíram no Egito. Erevrav Alaitam, eles levaram consigo Erevrav, Rav Ereish Beit, 202 faíscas que eles levaram do Egito.